0: Ja, nochmal schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam einfach in der Anbetung vor Gott stehen dürfen. Wenn ihr was mit Gott erlebt habt und es gern teilen würdet, wir haben draußen so Dankeskarten und Bittekarten. Auf den Bittekarten könnt ihr gerne mit uns teilen, wenn wir gemeinsam eintreten können für ein Gebetsanliegen, etwas, was bei euch los ist, dann so wie ich es gerade gemacht habe, dann beten wir gemeinsam dafür. Ich nenne keine Namen, ähm, weil es muss nicht unbedingt jeden was angehen, um wen es geht, aber... Wir treten gemeinsam für dein Gebetsanliegen ein und geben das dann auch ins Gebetsteam weiter. Also nutzt gern die Gelegenheit draußen im Foyer, wenn du früh kommst zum Gottesdienst, ähm, dies, dieses Gebetsanliegen oder auch dein Zeugnis, da wo du einfach erlebt hast, dass Gott treu ist und dass er auch deine Gebete erhört, das mit uns zu teilen. Ja, ich habe eine längere Liste an Dingen, die ich euch heute weitergeben darf, also haltet euch fest. Zum einen ist heute, wie gesagt, noch keine Kinderstunde, kein Kindergottesdienst, aber äh, liebe Eltern, ihr dürft gerne eure Kids, ihr dürft gerne im Gottesdienst bleiben natürlich, aber äh, ihr dürft auch gerne hinten die Kinderstundenräume mit nutzen, dürft dort eure Kids mit betreuen, die Spielsachen nutzen und so weiter, wie ihr möchtet. Oder auch hier ist unser mutter kind auch da für Säuglinge gerade könnt ihr diesen Raum gerne mitnutzen. Ab nächster Woche geht es wieder los mit Kindergottesdienst. Wer freut sich schon auf den Kindergottesdienst? Ja, sehr schön. Das wird gut. Ich, gut, dass ich gleich in die richtige Richtung schaue, habe. Und ab nächste Woche ist auch wieder Livestream. Das heißt, ihr könnt gerne ab nächste Woche auch wieder online mit. Aber seid bitte vor Ort, ja. Im Notfall könnt ihr gerne auch online mit dabei sein. Äh, ihr könnt auch jetzt übrigens diese Predigten ähm, im August über iTunes und Spotify und solche Dienste, die Predigten nachhören oder anhören. Und nächste Woche geht auch zum Beispiel das Kaffee nach dem Gottesdienst wieder los. Also da auch dürfen wir wieder gemeinsam bei Kaffee und leckerem Kuchen Gemeinschaft haben. Wir haben am 2.9. einen Herzschlag-Lobpreisabend, nächsten Samstag, auch da, herzliche Einladung, seid gerne dabei um 19.30 Uhr. Wir haben einen treff am 7. September um 19 Uhr. Da gibt es sicherlich noch mehr Infos, wo, sich, wo ihr euch trefft und wo es hingehen wird. Wir haben den Familiengottesdienst am 10. September, denn wir. Machen Sie immer gern so, dass wenn die Schule startet, wenn Kindergarten alles wieder neu losgeht, dass wir unsere Schüler und Schülerinnen, die Kids einfach unter Gottes Segen stellen und einen Familiengottesdienst feiern. Also auch da seid herzlich eingeladen, kommt mit, bringt eure Family, eure Kids mit. Wir segnen sie gerne für dieses neue Schuljahr und ich glaube alle Eltern wissen nur allzu gut, was auch für unsere Kids für Herausforderungen haben. Unter was für einem Druck sie zum Teil auch schon stehen in ihrem jungen Alter und umso wichtiger ist es, dass wir sie wirklich Gott anbefehlen. Auch wenn du irgendwas Neues beginnst, neuen Job, wenn jemand das Studieren beginnt oder irgendwas Neues in deinem Leben ist, auch dann beten wir gern in diesem Gottesdienst für dich. Am 10. September ist es. Dann, ähm, jetzt in der kommenden Woche, normalerweise vom Rhythmus her, würde das Gemeindekaffee stattfinden, Mittwochnachmittag, das fällt aber diese Woche aus. Außer jemand meldet sich spontan und sagt, hey, ich bin da und übernehme das, dann kommt gerne auf mich zu. Ansonsten äh, fällt es diese Woche aus und ich darf auch darauf hinweisen, dass das Gemeindebüro diese Woche wegen Urlaub nicht besetzt ist. Also ihr werdet mich nicht erreichen, denn ich bin nochmal unterwegs. Und die Kleingruppen beginnen auch wieder. Kleingruppen, neue Kleingruppen ab Oktober. Das heißt, wenn ihr überlegt, Mensch, selber eine Kleingruppe anzubieten oder wenn ihr überlegt, Mensch, in welche Kleingruppe könnte ich als nächstes gehen. Kleingruppen sind uns so wichtig, weil wir auch unter der Woche Gemeinschaft miteinander haben möchten in kleineren Gruppen, wo man sich einfach öffnen kann, den anderen gegenüber füreinander beten, füreinander eintreten kann. Und das für sind Kleingruppen und Hauskreise so wichtig, und ab Oktober werden neue starten, kommt gerne auf uns zu, wenn ihr schon sagt, Boah, ich würde da gerne was übernehmen. Und wenn ihr gerne an einer Kleingruppe, Kleingruppe teilnehmen möchtet oder in einem Hauskreis, dann seid gespannt auf das, was da ab Oktober losgehen wird. Ja, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben möchtet, dann könnt ihr uns auch gerne folgen bei Facebook oder bei Instagram, ab nächste Woche auch wieder bei YouTube. Oder wenn ihr mit uns in Kontakt bleiben möchtet, dann füllt gerne so eine Kontaktkarte aus, die liegt draußen auf dem Presen. Und dann kommen wir gerne mit euch in Kontakt und lassen euch einfach wissen, was so im Gemeindeleben los ist. Okay, das waren jetzt einige Informationen. Wenn ihr sagt, das kann ich mir nie und nimmer merken, wie gesagt, schaut gerne auf die Homepage oder schaut auch in das neue Monatsblatt, was schon ausliegt, nehmt das gerne mit. Dann wisst ihr immer, was so los ist in den nächsten Wochen. So, jetzt komme ich zu einem ganz besonderen Teil, denn wir lieben es, Kinder zu segnen. Kinder sind ein Segen Gottes und deshalb lieben wir es, Kinder zu segnen. Deshalb darf ich die Carol und die ganze Family nach vorne bitten, denn uns ist ein Kind geboren, schon vor einigen Monaten, genau. Ermutigt sie gerne. Schön, kommt gern mit rauf. Der, Karol lässt, äh, der, Karol, ich schon, der Konrad lässt sich entschuldigen, der hat heute Notdienst in der Apotheke, aber wir denken auch an ihn mit und wollen einfach den kleinen Joshua ähm, segnen und stärken, als Gemeinde eintreten und sein Leben einfach in Gottes Hand legen. Der Start war ja etwas anders etwas ungewöhnlicher, also Joshua hat es sehr eilig, das Licht dieser Welt zu erblicken, ist also früher geboren, war dann aber auch einige Wochen im Krankenhaus, es war keine einfache Zeit auch für euch hin und her zu pendeln, irgendwie mit ihm Beziehungen aufzubauen. Aber wir sind so dankbar Joshua für dein Leben, du bist ein Segen Gottes, ein Geschenk Gottes für deine Familie, aber auch für dein Umfeld und deswegen freue ich mich, lasst uns gemeinsam aufstehen und lasst uns dem Joshua wirklich Gott anbefehlen, Lasst uns ihn segnen und die Hände ausstrecken, wenn ihr euch, ähm, wenn ihr möchtet, zum Segen. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für den Joshua. Wir danken dir für das Geschenk, was du uns durch ihn und dieser Welt durch ihn gemacht hast. Ja, und wir bitten und wirklich und treten dafür ein, dass der Start seines Lebens nicht bestimmend ist für den weiteren Verlauf seines Lebens, Herr. Herr, diese Schwierigkeiten, die liegen hinter ihm, Herr. Wir wollen wirklich dein Wort, was du an Josua richtest, sei mutig und stark. Das wollen wir über sein Leben aussprechen. Der Joshua soll das Leben mutig und stark anpacken, weil er weiß, wer sein Gott ist. Weil er weiß, wer vor ihm steht. Weil er weiß, wer ihn segnet und wer Gutes über ihn ausspricht, Herr. Herr und wir segnen auch die ganze Familie, Herr. Wir segnen Karol, Konrad und die Kids, die ganze Familie und Verwandtschaft. Und bitten dich wirklich, Herr, dass sie für Joshua einfach ein Umfeld schaffen können, in dem er groß werden kann und mutig und stark werden kann, in dem er seine Identität in dir, Jesus, entdecken darf. Stärke auch sie, Herr. Gib ihnen neue Kraft, Herr Jesus. Herr, wir legen dieses Leben in deine Hand. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bleibt gern noch stehen. Wir beten nämlich nochmal für die Familie. Und weil diese Wochen auch, diese Monate so viel Kraft gekostet haben. Parol, ja hat die Carol gesagt, hey, ich brauche mal irgendwie einen Tapetenwechsel, ich muss mal was Neues sehen und vor allem, ich brauche mal Familie um mich herum. Und ich glaube, jeder, der weit weg ist von Familie, kann das gut nachvollziehen. Und deshalb hat die Carol gesagt, hey, ich muss mal auftanken mit den Kids. Äh, Konrad ist ja hier gebunden, einfach durch äh, seinen Job, die Apotheke. Und äh, Carol und die Kids werden also für längere Zeit äh, erstmal zur Familie gehen, nach Kanada. Und dort auftanken, wie gesagt unter Familie, unter Verwandtschaft sein, dort behütet sein. Und auch für diese Zeit wollen wir euch segnen und stärken und aussenden. Wir sind so dankbar für euch und gönnen dir aber auch und der Family diese Zeit einfach da, wie gesagt, mal aufzutanken und neue Kraft zu sammeln. Komm, lass uns nochmal die Hände ausstrecken, lass uns die ganze Familie nochmal unter Gottes Segen stellen. Herr Jesus, wir danken dir, Herr, wir danken dir für Carol, wir danken dir für Konrad, wir danken dir für den großen Segen, den sie sind, Herr, für uns als Gemeinde, aber auch für ihr Umfeld, Herr. Aber du siehst, dass es manchmal auch Kraft kostet, Herr, dieses Leben anzupacken, du siehst, dass es Kraft kostet, Herr, auch Familie zu haben und so danken wir dir für die Möglichkeit, jetzt für Carol und die Kids einfach da aufzutanken, bei Familie, bei Verwandtschaft sich auch unter die Arme greifen zu lassen, Herr, dass auch die Karol ein Stück zur Ruhe kommen kann, Herr, und wir bitten dich wirklich und um legen sie und die Kids, Herr, in deine Hand, wir bitten dich um dein Wohlwollen und deine Güte, Herr, dass du wirklich die Wege schon vorzeichnest, auch in Kanada, dass du Dinge vorbereitest, dass alles dort gut gelingen wird, Herr, dass mit den Kids in der Schule und so weiter, dass, es wirklich, dass du da einfach äh, eingreifst und Dinge schon Wege ebnest, Herr, und Wege bahnst, Herr, dass du vor ihnen weggehst, Herr, dass du vor ihnen vorausgehst und da Dinge wirklich schon vorbereitest. Herr, und besonders für Carol bitten wir dich, Herr, dass sie auftanken darf in deiner Gegenwart. Herr, da wo sie so viel geben darf, Herr, auch an ihre Kids, Herr, an Familie, Da wünschen wir auch, dass sie nehmen darf aus deiner Kraft. Denn deine Kraft geht niemals aus. Deine Stärke geht niemals aus. Und dieser Stärke befehlen wir dich an und die ganze Familie an, Herr Jesus. In deinem Namen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lass mal von euch hören. Schickt uns eine Karte von Kanada. Ähm, Wer mal besuchen möchte, in Kanada ist ja auch nicht so weit weg. Genau, Weihnachten seid ihr wieder da. Gottes Segen euch und alles Gute. Wie sieht es mit Englisch aus? Celia? Englisch läuft? Ja, aber in Kanada kommt man ja auch mit Französisch erstmal ganz gut zurecht. Von daher passt es. Gut, sehr schön. Jetzt hole ich mir mal meinen Pult. Ja, wir sind aktuell in einer Predigtreihe, aber keine Sorge, nicht mehr lange. Diese Predigtserie wird nämlich heute zu Ende gehen. Heute ist die letzte Predigt zu der Predigtserie Back to Basics. Ich habe mal nachgeschaut, wann eigentlich die erste Predigt dazu war. Weiß es noch jemand? Anfang Juni. Also ein paar Wochen hat uns das Thema beschäftigt, aber mir war es einfach so wichtig, ein paar Dinge neu zu verankern. Warum tun wir, was wir tun? Und ich glaube, dass das, was wir tun, mehr Kraft hat und auch mehr Sinn für uns ergibt, wenn wir es verbinden mit unserer Identität in Christus, wer wir sind. Also letzte Woche habe ich über Lobpreis und an Betung gesprochen. Und ja, wir können sagen, ja, hey, wir beten an und wir loben Gott. Aber wenn wir verstehen von unserer Identität her, wer wir sind in ihm, dass wir Priester sind, die vor Gott stehen, dass wir Priester sind, die vor ihm dienen, dann macht auch das, hey, wir, natürlich, wir sind Priester, natürlich beten wir ihn an. Oder warum, wir haben uns auch die Frage gestellt, warum komme ich überhaupt zum Gottesdienst? Und ich habe versucht, uns auch hier wieder in unserer Identität zu verankern, denn die Bibel sagt, wir sind die Ecclesia Gottes, wir sind die, Versammlung, die Herausgerufenen Gottes, aber nicht nur die Herausgerufenen, sondern auch die Zusammengerufenen Gottes. Das heißt, es ist Teil unserer Identität, uns zu versammeln als Gläubige, als Geschwister. Und heute habe ich äh, die letzte Predigt zu dieser Predigtserie unter, das zieht, unter die Frage gestellt, worum geht es wirklich beim Christsein? Also eine wirklich basic Frage, mit der ich heute abschließen möchte. Man könnte auch fragen, hey, was heißt es eigentlich, Christ zu sein? Was bedeutet Christ oder christlich zu sein? and und ich würde gern für die Predigt mit uns gemeinsam beten und würde mich freuen, wenn ihr gemeinsam mit mir einfach einstimmt und auch euer Herz öffnet für das, was Gott heute zu uns sprechen möchte. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es uns Wahrheit und Richtschnur ist für unser Leben. Sprich heute zu uns. Wir geben dir Erlaubnis, Heiliger Geist, in unser Leben hineinzusprechen und zu wirken, aber es ist nicht nur Information sein zu lassen, sondern Veränderung in uns bewirken zu lassen. Alle Ehre sei dir, Jesus. Amen. Wer von euch hatte oder hat vielleicht noch einen Spitznamen in seinem Leben? Ja, zaghaft gehen mal Hände nach oben. Wer hatte oder hat einen Spitznamen im Leben bekommen? Und ich meine jetzt nicht nur ähm, Abkürzungen des eigentlichen Namens, wie jetzt zum Beispiel ähm, Denise zu Danny, nein, oder oder Nies, oder oder Alexander zu Alex, oder Joshua zu Jo zum Beispiel, oder Johannes zu Jo. Also ich meine jetzt nicht nur einen Spitznamen, der den Namen abkürzt, sondern es gibt ja auch manchmal Spitznamen, die eine gewisse Charaktereigenschaft von uns stärker betonen, die andere in uns beobachten und in uns sehen. Zum Beispiel finden wir es auch in der Bibel, Jesus nennt die Brüder Jakobus und Johannes die Donnersöhne. Also irgendwas muss in ihrem Charakter gewesen sein, die müssen wohl sehr lebhaft gewesen sein, dass er sagt, hey, ihr seid die Donnersöhne. Mein Fußballtrainer... Der nannte mich damals, und das ist schon einige Zeit her, er nannte mich Pferdelunge. Warum? Weil ich einfach gelaufen bin und gelaufen bin und gelaufen bin. Und wenn die anderen kaputt waren, kam bei mir die zweite zweite Luft, sagt man, und ich bin einfach weitergelaufen. Und irgendwann hat mein... Trainer gesagt, hey Pferdelunge, ja ich weiß nicht, was, vielleicht gibt es bei euch auch so einen Spitznamen, den man euch gegeben hat und der so eine gewisse Eigenschaft von euch besonders hervorgehoben hat. Aber das geht nicht nur für einzelne Personen, sondern solche Spitznamen gibt es auch für Gruppen von Personen, zum Beispiel Bewohner von Dörfern oder von Städten. Also ich komme aus einem Ort und da fließt ein Bach durch, aber oberhalb dieses Bachs, da wohnen welche, die haben wir liebevoll die Bachbrunzer genannt. Ist natürlich ungünstig, wenn du unterhalb wohnst, ja, Bach abwärts. Dann gibt es welche, die, haben wir, die wurden nicht so charmant, die Messerstecher genannt. Also vorsichtig, wenn du nach Dunkelheit, ja, Anbruch der Dunkelheit dort noch unterwegs bist. Jetzt wohne ich in Schwürbitz, das spricht man von den Ortshündern, die Schwürbitzer Ortshünder. Ich weiß nicht, wer aus dem Landkreis Koburg kommt, die Rödenthaler nennt man auch die Käsebatscher und die Bamberger Zwiebeltreter. Also solche Spitznamen funktionieren, es gibt auch Spitznamen, die möchte ich hier nicht nennen, ja, die werden etwas zu obszön, aber ihr wisst alle, wovon ich spreche. Ja, also solche Spitznamen funktionieren auch für Gruppen von Menschen. Also Menschen schauen von außen auf unser Leben oder sie schauen von außen auf zum Beispiel so ein Dorf oder so eine Stadt und sie beobachten und aus dieser Beobachtung heraus entsteht so ein Spitzname, entsteht so ein Name, so ein Label, könnte man auch sagen. Und heute soll es um die Frage gehen, hey, was haben die Menschen in dieser Gruppe von Jesus Nachfolgern gesehen und welchen Namen haben sie ihnen dafür gegeben? Dafür gehen wir mal in die Apostelgeschichte, Vers 11, äh, Kapitel 11, Vers 26 und nur Mal den letzten Abschnitt, also den untersten Satz. Dort heißt es, hier in Antiochia, Antiochia ist eine Stadt im Süden der Türkei, also die Türkei ist ja recht groß, aber wo es dann runtergeht äh, an der Ostseite des Mittelmeers, so ein kleines Stück noch, da ist Antiochia, diese Stadt, von der hier gesprochen wird, heute in der Türkei Antakya genannt. Und das ist, wo wir gerade sind und dort heißt es, hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, dass Christsein keine Bezeichnung ist, die sich die Menschen damals, die Jünger selber gegeben haben, sondern eine Bezeichnung ist, die ihnen von außen gegeben wurde. Es heißt hier, sie wurden dort das erste Mal Christen genannt. Vorher wurden die Jesus-Nachfolger oft als noch Teil der jüdischen Gemeinschaft wahrgenommen. Sie haben sich ja auch in den Synagogen getroffen. Auch Paulus lesen wir immer wieder, wo ging er zuerst hin in einer neuen Stadt. Er ging in die Synagoge, er hat die Juden erstmal aufgesucht und deshalb wurden die Jesus-Nachfolger auch erstmal als Teil dieser Gruppe wahrgenommen, bis man gemerkt hat, da gibt es doch in der Lehre einige Unterschiede, nämlich die einen glauben an Jesus als den Messias, die anderen nicht. Und so hat sich das dann ent- voneinander entfernt. Ja, und dann braucht man natürlich, so ticken wir Menschen, man braucht eine Bezeichnung für die. Also wenn sie nicht zu den Juden gehören, was sind sie dann? Und so haben die Menschen drumherum in Antiochia das erste Mal gedacht, hey, das sind Christen und haben sie Christen genannt. Aber was verstehen wir eigentlich unter einem Christen? Was verstehen wir heute, wenn wir sagen, jemand ist Christ oder jemand ist christlich? Es kann heute bedeuten, jemand ist in einer christlichen Familie geboren und wurde als Kind getauft. Oder jemand ist Mitglied in einer christlichen Kirche. Oder jemand ist Christ, der in die Kirche geht. Oder jemand, der christliche Werte vertritt. Oder jemand ganz allgemein, der ein guter Mensch ist. Also wenn man mal so reinhört in die Gesellschaft, was ein Christ ist, dann könnten wir viel von dem als Antwort bekommen. Aber ich habe mich gefragt, was haben wohl die Menschen in Antiochia, in dieser Stadt, in dieser Gruppe von Menschen gesehen, als sie sie beobachtet haben, dass sie gesagt haben, das sind Christen, auf Griechisch Christianos. Anhänger des Christus. Und ich glaube, dass sie, als sie diese Gruppe von Menschen gesehen haben, dass sie vor allem drei Dinge beobachtet haben. Und das eine ist, dass ich glaube, dass sie bemerkt haben, diese Gruppe von Menschen die spricht ständig von einem Christus, von einem gewissen Christus. Ich glaube, dass sie beobachtet haben und die glauben auch noch, was dieser Christus gelehrt hat. Und diese Lehre verändert ihr Leben. Also irgendwas ist an diesen Menschen anders. Sie verhalten sich anders als der Rest der Gesellschaft. Also diese, dieser Christus Christus und seine Lehre, die bringt scheinbar eine Veränderung auch in diesen Menschen hervor. Und das muss diese Bewohner drumherum dazu veranlasst haben zu sagen, hey, weißt du was, weißt du, wie wir euch nennen? Wir nennen euch Christen. Gehen wir mal diese drei Punkte einzeln durch. Also ich glaube, dass die ersten Christen so viel von Christus gesprochen haben, dass die Leute gesagt haben, also irgendwas muss da dran sein, also irgendwas muss da sein mit diesem Christus, wer ist das überhaupt, dass wir sagen, das sind Christen. Es muss Kern ihrer Verkündigung gewesen sein, dass sie von Christus gesprochen haben. Und das ist erstmal gar nicht so logisch nachvollziehbar. Denn wenn wir in 1. Korinther 1,23 lesen, wo Paulus schreibt, wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Dann war das für den Menschen der damaligen Zeit, vor allem im Römischen Reich, erstmal Aga. Wie kann man jemanden verkünden? Wie kann man auch noch jemanden verehren? Wie kann man auch noch, wie wir vorhin, jemanden anbeten, der am Kreuz gelandet ist, der wie ein Verbrecher voller Schande ans Kreuz geschlagen wurde. Wie kann man den zu seinem Gott machen? Also ihr müsst schon ziemlich armselig gewesen sein ja oder sein, das, so war damals die Meinung, wenn man Sohn Gott hat. Aber Paulus sagt, hey, wir verkünden Christus. Das ist der Kern unserer Botschaft, Jesus selbst, Christus selbst den gekreuzigten Messias. Ja, er ist gekreuzigt, ja, er ist gestorben wie ein Verbrecher, aber für unsere Schuld, für unsere Sünden. Und er ist der Messias, er ist der Retter, auf den wir gewartet haben. Er ist dieser Retter, den wir brauchen. Und dann heißt es weiter, für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Und es ist auch heute noch genauso. Wenn wir Christus verkündigen, wenn wir über Jesus sprechen, dann ist es auch heute noch für viele unvorstellbar oder nicht nachvollziehbar, hey, was wollt ihr mit diesem Jesus? Machen wir mal einen Zeitsprung in das Jahr 200, ungefähr 200 nach Christus, um nochmal deutlicher zu machen, was es für die Menschen damals bedeutet hat, diesen Christus, den gekreuzigten Messias, zu verkünden und an ihn zu glauben. Und Ich habe euch mal ein Graffiti mitgebracht aus Rom. Also auch damals gab es schon Graffiti, allerdings nicht mit der Spraydose, sondern eingeritzt in die Wände. Und in Rom hat man so ein Graffiti an einer Hauswand gefunden und freigelegt. Ihr seht hier äh, jemanden, der so ausgestreckt da hängt. Es sieht aus wie die Kreuzform, auch der Körper, aber der Kopf sieht aus wie ein Esel. Und da ist eine Person und die hat so eine, wie wir, ah, wie wir, hey, wir haben eben auch die Hände im Lobpreis, ja, streckt so seine Hand aus in Richtung dieses, dieser Pers- oder dieses äh, Wesens, was da scheinbar gekreuzigt ist. Und drunter steht auf Griechisch Alexamenos, das ist der Name, betet Gott an oder betet seinen Gott an. Was hat da jemand versucht auszudrücken? Jemand hat versucht auszudrücken, hey, ihr glaubt an jemanden, der gekreuzigt wurde. Das ist doch ein Esel. Ihr betet einen Esel an. Du betest einen Esel an. Hat jemand versucht hier diesem Alexamenos, der wahrscheinlich der Christ war und dafür bekannt war, ihn dafür, sage ich mal, ganz modern zu mobben. Hey, du betest doch eigentlich nur an Christen. Wie kann man, äh, in Esland, wie kann man nur jemanden anbeten, der ans Kreuz genagelt wurde? Hey, wie doof ist das eigentlich? Das war das, wie um die Jünger herum das wahrgenommen wurde und wie die Christen zum Teil verschmäht wurden. Aber deutlich ist doch, dass den Menschen drumherum bewusst war, Teil oder Kern dieses christlichen Glaubens ist eben dieser Christus, ist der, der ans Kreuz genagelt wurde. Okay, danke, darfst du erstmal wieder runternehmen. Das ist also die, die antike Form von Cybermobbing. Ja. Heutzutage macht man das übers Internet oder über Social Media, ist ganz schlimm, auch für Kinder und für Jugendliche das schon erleben zu müssen. Und das ist die damalige Form, ja, an irgendeiner Häuserwand etwas äh, zu schmieren, was Verachtung letztlich rüberbringt. Also wir merken ganz deutlich, diese Christen, die sprachen ständig von Christus und ihre Botschaft ist nicht zu trennen von der Person, der sie nachfolgen. Und ich will das nochmal deutlicher machen anhand von drei Zeitzeugen aus der damaligen Zeit, die alle um 100 nach Christus gelebt und geschrieben haben, also Historiker, Schriftsteller zur damaligen Zeit und denen auch bekannt war, irgendwas an diesen Christen muss mit Christus zu tun haben. Und der erste heißt Sueton, also ein damaliger Schriftsteller. Und er schreibt, er vertrieb die Juden aus Rom, er bis Claudius, der Kaiser zur damaligen Zeit. Und dann sagt er, die unter ihrem Anführer Christus ununterbrochen Unruhe stifteten. Also dieser Sueton, dieser damalige Schriftsteller, der wusste auch, irgendwas mit dieser Gruppe von Menschen passt nicht ganz. Das hat was mit diesem Christus zu tun. Tacitus, ein anderer Historiker, römischer Historiker, er schreibt folgendes über die Christen. Da geht es um die Christenverfolgung unter Nero. Ja, ähm, Rom hat gebrannt und dann war die Frage, wer hat es ausgelöst? Es gab verschiedene Spekulationen und Gerüchte. Manch, ein Gerücht hat sich stark festgehalten, nämlich dass Nero selber das irgendwie ähm, ausgelöst oder angeordnet hat. Und dieser Tacitus, der schreibt, doch weder durch menschliche Hilfe, weder durch kaiserliche Spendungen noch durch Sühnungen der Götter, ließ sich der Schimpf bannen, dass man glaubte, es sei die Feuersbrunst angeordnet worden. Also kein Unfall, sondern Feuer, oder das Feuer gelegt worden. Um daher dies Gerede zu vernichten, gab Nero denen, die durch Schandtaten verhasst, das Volk Christen nannte. Die Schuld und belegte sie mit den ausgesuchtesten Strafen. Der, von welchem dieser Name ausgegangen war, Christus, der war, als Tiberius regierte, also ein anderer Kaiser, vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden. Also interessant ist hier festzustellen, dass auch im Umfeld der christlichen Gemeinde zur damaligen Zeit die Menschen durchaus irgendwie mitbekommen hatten in dieser Lehre, bei dieser Gemeinde. Gemeinschaft geht es um einen gewissen Christus und selbst in Rom wusste man, das ist so ein Typ, der damals in Palästina unter Pontius Pilatus gekreuzigt wurde. Und es lässt für mich nur den Schluss zu, die Christen, die ersten Gläubigen, sie müssen übergesprudelt sein von Christus. Christus war Teil, war Kern ihrer Botschaft. Sie haben Christus verkündigt. Und ein dritter Zeitzeuge heißt Plinius und er war zur damaligen Zeit, also circa 100 nach Christus, war er Statthalter in der Provinz Bithynien und Pontus. Das liegt auch in der heutigen Türkei, im Norden der heutigen Türkei. Und er schreibt mit seinem damaligen Kaiser Trajan, und fragt sich, wie soll ich mit diesen Christen dort umgehen, die halten sich ja nicht an die Staatsreligion, sie nehmen nicht an den Kulten teil, also ist ganz gefährlich mit denen, was mache ich mit denen? Ja, er tauscht sich also mit dem Kaiser aus. Und da schreibt er, es wurde eine Schrift ohne Verfasserangabe vorgelegt, die viele Namen enthielt. Also auch zur damaligen Zeit gab es Denunzianten, die die Christen angeschwärzt haben. ich hey, Schau mal, hier ist eine Liste mit Namen, die gehören alle zu diesen Christen dazu. Diejenigen, die bestritten Christen zu sein oder gewesen zu sein, glaubte ich freilassen zu müssen, da sie mit einer von mir vorgesprochenen Formel die Götter anriefen und vor deinem Bild, also dem Bild des Kaisers, das ich zu diesem Zwecke zusammen mit den Bildern der Götter herbeibringen ließ, mit Weihrauch und Wein opferten und außerdem Christus schmähten. Dinge, zu denen wirkliche Christen, wie man sagt, nicht gezwungen werden können. Also krass, jemand, der kein Christ ist, sondern der sogar die Christen dort verfolgt, staatlich, kommt irgendwie zu der Wahrnehmung, zu der Beobachtung, wenn jemand wirklich Christ ist, dann wird er Christus nicht verschmähen. Dann wird er Christus nicht verleugnen, selbst dann, wenn es ihn sein Leben kostet. Meine Ausgangsfrage war ja, worum geht es beim Christsein denn wirklich? Und ich glaube, anhand dessen, was ich gerade so aufgezeichnet habe, wird deutlich, beim Christsein geht es in erster Linie um Christus, unsere Beziehung zu Christus, unser Glaube an Christus, unsere Nachfolge. Im Matthäus-Evangelium Vers 9, da lesen wir, als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Diese Einladung ging auch an alle von uns. Und sie geht immer noch in diese Welt hinein. Jesus lädt uns alle ein und sagt, hey, folge mir nach. Interessant ist doch, er sagt nicht, folge meiner Lehre in erster Linie nach, folge meinen Ideen nach, sondern folge mir nach. Ich bin der Kern dieser Botschaft. Christus, Jesus, er ist der Kern dieser Botschaft. Wenn wir also sagen, wir sind Christen und wir uns fragen, was macht Christ sein aus, dann ist es zuerst unser Herr, Jesus Christus und unsere Beziehung zu ihm. Unsere Jüngerschaft, unsere Nachfolge. Aber weil wir ihm nachfolgen, glauben wir eben auch seinem Wort. Vertrauen wir dem, was er uns weitergibt. In Johannes 14, Vers 21, da sagt Jesus, wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Hier stecken zwei Worte drin, die scheinen, glaube ich, für manche nicht zusammenzupassen. Und manchmal ist es auch schwer zu greifen. Hier steckt drin Gebote und Lieben in einem Satz. Jemand? der das das erste Mal hört, der denkt wahrscheinlich, also Gebote haben für mich nichts mit Liebe zu tun. Und viele nehmen ja auch den christlichen Glauben erstmal als etwas wahr, voller Gebote. Oh, ihr müsst ja das machen und dieses machen und jenes machen und das befolgen. Und. Aber Jesus sagt, wer meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt. Warum? Die Gebote Gottes, sie drücken seinen Charakter aus und sie drücken seinen Willen für uns aus. Und deshalb heißt lieben, wenn ich jemanden liebe, auch auf menschlicher Basis, doch letztlich, lieben heißt, dass mir wichtig wird, was dieser Person wichtig ist. Und wenn ich Gott das Gebote haltet, dann heißt es, hey, mir wird wichtig, wenn ich Jesus nachfolge, mir wird wichtig, was ihm wichtig ist. Mir ist wichtig und wertvoll, was ihm wichtig ist. Weil nur die Gebote zu halten, das wäre Religion. Gebote ohne Beziehung, das ist Religion. Gebote ohne Beziehung, das ist Gesetzlichkeit. Weil ich versuche, einfach nur durch Gesetze und durch Gebote etwas zu erreichen, aber das ist nicht, was Jesus sagt, sondern er sagt, durch die Beziehung zu mir, durch die Nachfolge, wird dir wichtig, was mir wichtig ist. Und das sind meine Gebote, die sollst du halten, weil sie auch gut sind für dich. Also unsere Werte und das, was wir tun, muss immer in Jesus selber verankert sein, in Christus selber verankert sein. Und dann schützen wir uns auch davor, dass unsere Lehre, das, was wir glauben, von dem bestimmt ist, was ich gerade fühle. Oder ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was ich fühle, das ist nicht immer das, was, was richtig ist. Also meine Gefühle, die spielen auch manchmal verrückt. Und es ist auch nicht von dem bestimmt, was wir als rational möglich einordnen können. Anfang des 19. Jahrhunderts hat in der Theologie eine Strömung gegeben, die versucht hat, alles was übernatürlich war, alles, was man rational nicht erklären konnte, rauszunehmen. Also alles, was in der Bibel steht und übernatürlich ist, das kann nicht Teil der ursprünglichen Botschaft Gottes sein. Warum? Es ist ja nicht rational vernünftig nachvollziehbar. So wurde die Bibel immer mehr ausgehöhlt, hier ein Stück weg und da ein Stück weg, ja, bis einfach nur noch das übrig war, was irgendwie rational, naturwissenschaftlich letztlich erklärbar blieb. Also wenn wir Christen sind, wenn wir ihm nachfolgen, dann wird uns wichtig, was ihm wichtig ist. Dann vertrauen wir seinem Wort. Im Grundgesetz unseres Landes, da steht, ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Vorwort gelesen habt, da steht, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa, dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk, kraft seiner verfassunggebenden Gewalt, dieses Grundgesetz gegeben. Interessant, ja? Unser Grundgesetz beginnt mit dem Satz im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und sogar das, der Bundestag selber hat festgestellt, dass was die Väter und Mütter des Grundgesetzes vor Augen hatten, das war der Gott des Alten und des Neuen Testaments, der sich in Christus, im Vater, Sohn und Geist offenbart. Darauf fußt unsere Demokratie, darauf fußt eigentlich unser Staat. Aber wenn wir unsere christlichen, ich sage mal, christlichen Werte von Christus entkoppeln, dann passiert das, was wir heute eben oft beobachten und massenhafte Kirchenaustritte sind nur ein Indiz dafür, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt und was ihre Werte sind, ist eine ganz andere Sache. Also wofür waren die Christen bekannt? Was haben die Menschen in ihnen gesehen? Sie haben gesehen, die sprechen ständig von Christus. Sie haben gesehen, die glauben irgendwie seinem Wort, die glauben seiner Lehre und sie haben auch bemerkt, in ihrem Leben verändert sich was. Plinius, dieser Stadthalter, den ich vorhin ähm, zitiert habe, er schreibt weiter, ähm, als er Christen verhört und ihnen anbietet, betet doch bitte unsere Götter an und bringt Opfer da und auch vor dem Standbild des Kaisers werft euch nieder und verschmäht Christus, dann seid ihr quasi rehabilitiert, dann seid ihr reingewaschen. Und er sagt, also echte Christen machen das nicht. Und dann stellt er fest, sie versicherten darüber hinaus, nämlich solche, ähm, die Christus dann verleugnet haben, sie versicherten darüber hinaus, ihre ganze Schuld oder ihr ganzer Irrtum habe darin bestanden, dass sie sich gewöhnlich an einem bestimmten Tag vor Sonnenaufgang versammelten, Christus wie einem Gott einen Wechselgesang darbrachten und sich durch einen Eid etwa nicht zu irgendeinem Verbrechen verpflichteten, sondern keinen Diebstahl, Raubüberfall oder Ehebruch zu begehen, ein Versprechen nicht zu brechen, eine angemahnte Schuld nicht abzuleugnen. Also er beobachtet, dass innerhalb dieser Gruppe von Christen die Menschen ihr Verhalten verändern und dass sie sich anders verhalten, als die Menschen, die er sonst kennengelernt hat. C.S. Lewis, ein bekannter Autor, der auch die Chroniken von Narnia verfasst hat, die man dies auch als Filme anzugucken gibt. Er schreibt, wenn Sie, also die Ungläubigen, jemanden einen Christen nennen, wollen Sie damit sagen, dass Sie ihn für einen guten Menschen halten. Er sagt also, das Wort Christsein oder christlich ist so entleert worden, dass es letztlich nur noch darum geht, gewisse Werte, christliche, sogenannte christliche Werte zu vertreten oder jemanden zu bezeichnen, der einfach ein guter Mensch ist, aber und das müssen wir festhalten, unsere Ethik, unsere Moral ist nicht zu lösen von Christus selber, sondern sie kommt aus der Beziehung zu Christus heraus. Sie kommt aus unserem Verhältnis zu Jesus Christus heraus. Und der Geist Gottes, der das neue Leben in uns schenkt, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir uns zu Jesus bekehren, er bewirkt diese Veränderung nach dem Willen Gottes in uns. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es in in der Gesellschaft leichter ist zu sagen, etwas ist christlich, als zu sagen, Christus. Ihr könnt es mal ausprobieren in eurem Umfeld. Es ist leichter zu sagen, ja das ist halt christlich, wir sind ein christliches Land und jenes ist christlich. Es ist leichter zu sagen, als zu sagen, hey, Christus, Punkt, Punkt, Punkt. Meine Oma selbst, die katholisch war und aufgewachsen und, und äh, auch bis zum Ende katholisch war, hat, und vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, hatte so lange kein Problem damit, solange ich von Gott gesprochen habe und von Christlich. Aber als ich von Jesus gesprochen habe, hat sie gesagt, ach, lass mich doch mit Jesus in Rom. Und das ist das Dilemma unserer Gesellschaft, dass wir Christlich von Christus getrennt haben. Aber unsere Christe, unsere Werte müssen aus der Beziehung zu ihm herauskommen. Und dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass sich die Werte in unserer Gesellschaft, in unserem Land auch verändern und dass es auch politisch sichtbar umgesetzt wird. Also ist es nicht verwunderlich, dass eine Familienpolitik immer familienfeindlicher wird. Also ist es nicht verwunderlich, dass eine Identitätspolitik Menschen nicht in ihrer Identität stärkt, sondern Menschen in ihrer Identität immer mehr verunsichert. Also ist es nicht verwunderlich, dass wir auf der einen Seite jeden Käfer schützen wollen, aber Abtreibung immer einfacher wird. Warum? Weil wir Christ- Christlich von Christus getrennt haben. Jesus muss wieder in die Mitte unserer unserer Verkündigung rücken. Er Er ist der Kern unserer Verkündigung. Und aus ihm heraus folgt, was wir glauben. Und aus ihm heraus folgt unser Handeln, was wir für richtig und für falsch halten. Jetzt sage ich nicht, keine Angst, bitte so mich nicht zitieren, Ich sage nicht, wir müssen jetzt ein christlicher Staat sein, wo Andersgläubige jetzt irgendwie unterdrückt werden oder wo wir anderen Andersgläubigen quasi unsere Werte aufdrücken. Das sage ich nicht. Religionsfreiheit ist ein hoher Wert. Und auch Gott lässt uns ja diese Freiheit. Er lädt uns ein und er gibt uns auch die Möglichkeit, ihm nicht zu glauben. Also das ist nicht das, was ich sagen will. Aber was ich uns sagen will ist, dass sich christliche Werte ohne Verbindung zu Christus erhalten. Das ist eine Illusion. Und das ist das, was wir gerade beobachten. Und je mehr wir diese Verantwortung, die wir vorhin gelesen haben und die im Grundgesetz eigentlich verankert, ist, je mehr wir die Verantwortung vor Gott, dem Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat, Je mehr wir ihn außer Acht lassen und je mehr wir außerhalb seiner guten Ordnungen handeln, desto mehr werden wir auch die Konsequenzen spüren, auch in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Und es wird deutlich schwerer für uns sein, für uns als Christen unsere Werte zu leben. Wir brauchen mehr Überzeugung, wir brauchen mehr Eintreten für unsere Werte, die in Christus verankert sind, wenn um uns herum diese Werte sich verändern und bröckeln und wir auch mit Widerstand rechnen müssen. Dann müssen wir verankert sein in Christus. Also, worum geht es wirklich beim Christsein? Man könnte das noch viel weiter ausführen, aber ich will es mal heute bei diesen drei Punkten belassen. Worum geht es wirklich beim Christsein? Es geht darum, dass wir zu Christus gehören, dass wir in ihm verankert sind, dass er der Kern unserer Botschaft und unserer Verkündigung und unseres Lebens ist. Und das andere, wenn sie auf unser Leben schauen, merken, wenn es diesen Begriff noch nicht gäbe, den würde ich Christ nennen, weil Christus in ihm ist und aus ihm herauskommt. Wir müssen seinen Lehren, seinem Wort glauben, an seinem Wort festhalten und nicht nur von unseren Gefühlen, oder vom Zeitgeist abhängig machen, sondern danach forschen, was seine Wahrheit ist. Und unser Leben durch seinen Geist verändern lassen. Unser Leben so verändern zu lassen, dass wir nach seinem Willen leben. Amen. Lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Ich will euch einfach noch ein bisschen Raum geben, das, was ihr jetzt gehört habt oder das, was ich mit uns geteilt habe, einfach auch noch etwas in uns arbeiten zu lassen. Denn ich glaube, dass der Heilige Geist am Wirken ist unter uns und dass er zu uns spricht auch, zu deinem Herzen spricht. Und ich möchte euch einfach eine Möglichkeit geben, auch dem Antwort zu geben. Ich habe gesprochen über Christ sein. Was bedeutet es, Christ zu sein? Und dieser Begriff ist leider im normalen Sprachgebrauch ziemlich äh, entleert worden. Aber wir wollen ihn wieder füllen mit Gottes Wahrheit. Wir wollen Christus wieder ins Zentrum stellen unserer Verkündigung, aber auch unseres Lebens. Wollen seinem Wort glauben und wollen ihm die Erlaubnis geben, in uns zu wirken und unser Leben zu verändern. Lasst uns einen kurzen Moment nehmen, wo ihr einfach persönlich, wir stehen alle jetzt vor Gott, seine Gegenwart ist da, wo ihr einfach ganz persönlich Gott eine Antwort geben dürft und könnt.